0: jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
1: Pan Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Pra cima deles, Jovem Pan.
2: Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos aqui começando, dando início a mais uma edição do Pra Cima Deles. Vamos passar a limpo aí alguns dos assuntos que marcaram a semana. Você vai nos ouvindo ou nos assistindo. Estamos no ar pelas redes Jovem Pan e o Jovem Pan FM. Também com imagens você nos assiste pelo Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. A gente começa o nosso programa tratando de educação, foi um dos temas aí nessa semana, ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do novo ministro, Carlos Alberto Decotelli, e para a gente repercutir isso, temos dois convidados aqui, os dois deputados, deputados o deputado federais, deputado Bibo Nunes do PSL e também o deputado Paulo Ganimi do Partido Novo, os dois já com a gente. Deputado Bibo Nunes, começo com o senhor, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, uma grande satisfação, Victor, estar participando aí. E é uma honra, né? Todos os ouvintes, Jovem Panilson, uma rádio com cada dia mais audiência, prestando um grande serviço, um grande serviço aí para a política no Brasil, principalmente. Uma grande honra estar com vocês. Obrigado.
2: E deputado Paulo Ganime, seja bem-vindo também. Boa tarde.
4: Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu não estou ouvindo nada, tô com algum problema de áudio aqui. Tá mas imagino que está você... mas... Então, desde já aqui, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, enquanto eu tento corrigir aqui meu áudio.
2: Ok, a gente já vai mandar o áudio aí para o deputado. Enquanto isso, faço então a primeira pergunta ao deputado Bibo Nunes, desde já agradecendo a presteza do deputado, foi esperto ali. A imagem pintou na tela, ele já respondeu a gente. Obrigado, deputado. E faço a primeira pergunta então ao deputado Bibo Nunes. Deputado, me ouve. Deputado, em relação a essa troca no Ministério da Educação, gostou da escolha do presidente Jair Bolsonaro? É um bom nome? O do novo ministro, Decotelli, deputado?
3: Olha, um excelente nome, brilhante escolha e foi muito bom pelo seguinte, além da competência, o critério da escolha foi competência. Eu sou gaúcho, o ganime é carioca, só que o ministro Decotelli, ele deu aulas de pós-graduação aqui no Rio Grande do Sul durante um bom tempo, e ele é muito bem quisto aqui no Rio Grande do Sul. Os gaúchos gostaram muito da indicação dele. O importante é o conhecimento técnico, a capacidade, e, acima de tudo, essa indicação serviu muito para o que eu chamo, Vitor, os urbus de plantão, olhos na nuca aqueles que são contra tudo e a favor de nada, quanto pior, melhor estão sempre acusando, culpando, inventando problemas, fake news, é que o novo ministro foi escolhido por única e exclusivamente competência e também é negro. Para quem diz que Bolsonaro é racista, aí está mais uma prova que não tem nada de racismo. O que nós escolhemos é pela competência. Esse foi um grande exemplo, foi excelente para... Acabar com esses aí que ficam falando essas bobagens de racismo, tanto é que o deputado Hélio, o Hélio está sempre junto com o Bolsonaro, para deixar bem claro que não existe nada de racismo, não existe homofobia, nós queremos, é um Brasil sério, um Brasil para frente, onde as pessoas competentes devem estar no top do pódio.
2: Deputado Paulo Ganim, o senhor, quais as primeiras impressões aí sobre o indicado do presidente Jair Bolsonaro,
4: deputado? Agora sim, agora consigo ouvir vocês. Beleza. É, fico feliz que tenha ouvido também meu colega Bibo Nunes, meu amigo Libo Nunes, que é, falou e concordo com o que ele falou. É, eu entendo que, quer dizer, não acho que o Bolsonaro, espero que não tenha escolhido ele, por ele ser negro mas sim por ele ser competente independente de qual é a cor dele, né? Eu sei que foi isso que eu vi, dizer, mas mas foi isso. Né, mas com certeza é, a qualidade dele, pelo que eu sei, né? As referências que eu tive até agora das pessoas que conhecem bem, ele estudou economia na mesma faculdade que eu, né? Fez a faculdade de ciências econômicas da UERJ, né? Onde eu também fiz. É, Tem o professor Ubiratã uma das referências aí da escola austríaca do liberalismo do Brasil também como alguém que deu ótimas indicações sobre ele é meu meu amigo Gilvan Bueno também que conhece bem então foram várias referências positivas mas acima de tudo é, eu gostei muito da frase pelo menos eu não vi não ouvi falando isso pessoalmente mas circulou em vários canais de comunicação né quando ele disse que ele não conhece ele não tem nem conhecimento para fazer um, um, um mandato, né, uma, uma gestão é, ideologizada e que sim que ele vai tentar ir para a área técnica com diálogo, com debate e que é isso que eu acho que a gente precisa, né? Então acho que ele tem boas referências, tem um bom currículo e tem aí começa bem com essa fala dele quando ele fala que é, não pretende é, polemizar, né? E outra qualidade que quando as referências que eles me as referências me deram, é que ele é um cara de gestão, é um cara de paz que vai, vai abordar os temas como devem ser abordados é claro que eu posso concordar que assim, dentro da, da educação, no MEC algumas ideologias que eu também sou contrário mas eu acredito que a gente combate isso e muda isso através do diálogo, mas principalmente trazendo outras ideias, né? a gente combate ideias com ideias e não com briga, com com discussões acaloradas e, sim, com boas ideias. Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho nesse sentido.
2: Deputado Bibo, deixa eu abordar então justamente isso que o Paulo Ganimi trouxe para gente, que é a questão ideológica. Já há uma pressão muito grande por parte principalmente dos apoiadores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Havia, né, para que ele nomeasse um ministro que desse sequência a esse esforço do Abraham Weintraub de combater a, a guerra cultural, né, de travar essa guerra cultural, esses grupos entendem aí que existe uma ideologia predominante de esquerda na educação, que as universidades e até escolas têm um direcionamento de esquerda e que o Ministério da Educação teria como papel justamente evitar que isso corrompesse os alunos, evitar que isso continuasse. O senhor concorda com essa avaliação, deputado? Essa é mesmo uma missão do novo ministro da Educação ou não?
3: Olha, a primeira missão do ministro da Educação é cuidar efetivamente da educação, de maneira técnica, colocando para os brasileiros a melhor educação possível, independente de ideologia partidária. Mas, mas não podemos permitir que continuem fazendo a cabeça dos estudantes, universitários principalmente, de uma maneira forçada. Não, não permitimos isto, por exemplo... Quando se vê cenas em universidades, cultura, debate numa roda cultural ou uma aula de ciências eh, técnicas cênicas, onde todos nus eh, colocando. cenas dantescas. Isto não é cultura, isto não é educação, e esse tipo de coisa nós temos que tolher e proibir. Não tenho dúvida disso. Mas o principal objetivo da educação é educar. A bola mestra de qualquer país, na minha opinião, é a educação. A educação é abaixo de tudo. Países que desenvolveram de maneira surpreendente, como Coreia do Sul, um exemplo, Canadá, países que investiram muito na educação e se deram muito bem. A educação é prioridade, esse é o foco principal, mas também não vamos permitir... Que venham com ideologias, principalmente superadas, como comunismo, como socialismo, não temos que permitir esse tipo de coisa. Não é, não faz parte. Nós queremos simplesmente fazer o certo pelo país. E uma universidade não é local para estar forçando ideologia de esquerda, nem de direita. Nem de direita. Temos que pregar uma excelente educação, bons equipamentos. É, condições dignas de, de dar aula, é, de salubridade, mas é uma situação que todos estavam acostumados com o ministro que, de fato, ele tinha um viés muito forte para combater. Ele, O ministro ele era ideologicamente muito forte. Só que respeito, tudo bem, foi a posição do ministro, é, totalmente leal ao governo, é, radicalmente contra a esquerda, Mas o principal, o novo ministro que assume, para mim, é que ele seja técnico e lute por uma excelente educação no país, possibilitando que todo o brasileiro tenha acesso à educação. O FIES, por exemplo. O FIES é o financiamento estudantil para universitários. No governo Dilma, durante um ano e meio, um ano e meio não teve financiamento. Eu não era deputado ainda, mas eu sou comunicador, rádio e televisão. Então eu recebia muitos pedidos, pais, mães, os alunos, tristes, porque não podiam continuar, não tinham FIES, não tinha o crédito educativo. Até isto é uma prioridade. Temos que fazer com que todos tenham acesso à escola, à universidade. Enquanto à ideologização, palavra difícil, tem que aprender, treina na aula, aprende o significado. É que nós temos que valorizar ao máximo. E esse ministro, ele vem com a maior das boas vontades. Ele não sabe o que é um debate ideológico, por exemplo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer a melhor educação para o Brasil. E é isso que nós queremos... É isso que nós vamos incentivar e não vamos permitir que venham com ideologias superadas de esquerda socialistas comunismo para atrapalhar o desenvolvimento da educação no Brasil. Queremos uma educação séria para que todos tenham condições de progredir na vida. Desde o primeiro ano da educação até uma pós-graduação, sempre com apoio e incentivo do governo. É isso que nós queremos, o melhor para todos os brasileiros. E desejo, desde já, boa sorte ao novo ministro Carlos Alberto de Cotelli.
2: Deputado Paulo Ganim, o senhor concorda? É mesmo uma tarefa aí do novo ministro combater esse avanço das ideologias de esquerda na educação, deputado, ou não?
4: Não, não. Eu acho que o, o tom do Bibo foi correto. Quando ele fala que você não deve deixar que ideologias dominem o ambiente da educação. É, eu, eu sou favorável à troca de ideias. Eu não sou contra alguém trazer a discussão sobre o que, que acredita quanto às visões de esquerda ou as visões de direita, visões liberais, tudo mais. O que não pode ter ali é a exploração daquele ambiente por uma determinada ideologia. Não pode ter pessoas sendo prejudicadas porque discordam daquela determinada ideologia. né? Eu conheço relatos né, de alunos, seja graduação, pós-graduação, é, que, por exemplo, discordavam de professores que eram de esquerda e, por isso, eram prejudicados quando é, estavam defendendo sua opinião. Isso não pode acontecer. Isso, sim, tem que ser combatido. Mas esse não é o papel principal do ministro da Educação. E ele não pode também estar ali para combater isso a, a força né? no, no grito, no chute, na, na pancada. Ele tem que fazer isso criando um ambiente para que todas as ideias estejam permitidas ali dentro. Né? Eu pre- presenciei muito isso durante a campanha e até mesmo depois de eleito, voltei às universidades, né? dei palestra, participei de debates na época da reforma da Previdência, por exemplo. Eu era praticamente o um único ali com uma visão de direito, uma visão liberal estava ali dentro, inclusive alguns alunos vinham falar comigo, é a primeira vez que eu vejo um deputado que não é de esquerda aqui dentro, é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade e até alguns alunos que eram de esquerda ou que tinham um pensamento mais é, de esquerda, vinham falar comigo depois, pô, legal, gostei do sua fala, gostei dos seus argumentos, vou, vou estudar mais sobre isso. É esse, para mim, o um bom debate. E tem que ter ambiente para isso tudo, né? Não tem que ser a, a imposição, né? Claro que se você uma família, a família quer te educar daquele jeito, tudo bem, isso é o papel da família, não é o papel do Estado, não é o papel da universidade nem da escola. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante que o novo ministro também foque, né? a gente fala muito de universidade, é, o Bibo citou o FIES, né? a gente tem muitos debates nas universidades, que é onde é mais visível, né? porque a gente tem é, mais essas discussões que estão mais na ponta, né? e são pessoas que votam, pessoas que estão participando mais do debate político. Mas a a boa educação, a educação tem que ser investida muito na educação de base, lá no início, né? para as crianças, os menores, porque é ali que a gente vai, de fato, transformar a educação do Brasil e transformar o Brasil, na verdade. Tanto melhorando produtividade, melhorando a educação, conhecimento de português de matemática, preparando as pessoas para depois serem bons profissionais e também dando condições melhores para que todo mundo tenha boas oportunidades. Né? Então, acho que é, é ali que também tem que ser um foco muito importante do novo ministro. né? O Fundeb, por exemplo, também é um tema muito importante que está aí para ser votado em breve no parlamento. A gente não consegue chegar a é, um texto pronto para ser votado e eu acho que o Ministério tem que atuar nisso também, tem que vir pro debate, tem que conseguir debater né? porque como a gente sabe muito bem, política principalmente no parlamento o parlamento não é composto só dos eleitores do Bolsonaro, ele é composto de 513 deputados, 81 senadores que tem visões diversas, é claro que a maioria que tá ali eleita hoje, até tem um pensamento mais alinhado com o governo atual, mas não é a totalidade a gente não consegue avançar sem que Não não é uma unanimidade, mas é uma uma visão que atenda várias visões ali dentro do parlamento. Por isso, é muito importante esse perfil de debate, esse perfil de discussão. Não é ser bobinho, não. Não é ser tolo, não é deixar deixar ser engolido pelas ideologias de esquerda que realmente existem. E como eu falei, não é que elas têm que ser combatidas. Elas têm que ser enfrentadas para que a gente consiga ter espaço para todo mundo.
2: Legal, acho que os deputados estão de acordo em relação a isso, então deixa eu passar para um outro assunto, ainda falando sobre educação, que são as cotas, porque foi uma das últimas decisões, inclusive, do ministro, do ex-ministro agora, Abraham Weintraub, que gerou polêmica aí no momento da saída do cargo ele assinou uma portaria que dificultava as cotas nos cursos de pós-graduação. Depois, inclusive, houve pedidos ao Supremo para que suspendesse essa norma e aí o próprio MEC, ainda na gestão interina, antes da nomeação do novo ministro, essa semana acabou voltando atrás, revogou essa portaria que blindava ali, dificultava um pouco o acesso a cotas na pós-graduação. Queria saber a opinião dos senhores em relação a isso. Vou inverter a ordem agora, começando com o senhor, deputado Paulo Ganime. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Tem que haver uma limitação maior ou o sistema atual é bom? Qual a leitura que o senhor faz?
4: Ah, eu acho o sistema bem ruim. Né? Sem entrar no detalhe, eu não sou favorável ao conceito da cota, principalmente da forma atual, cota racial se você elaborasse um modelo de cotas sociais e é claro, gente a a questão da desigualdade né, de acesso, é claro que tem mais negros no Brasil que tem mais dificuldade social mas isso se resolve do ponto de vista social né? agora, a cota social que eu acho que ela é mais aceitável ela não pode ser do formato atual em que você elaborou ela lá atrás, né, tem muito tempo isso eu acho, eu acho que, se eu não me engano, já tem mais de 20 anos e nunca foi resolvida a questão de base, a questão de fundo, que é, mais uma vez, a educação de base. É ali que você, de fato, vai dar igualdade de condições, pelo menos na questão da educação, para que as pessoas concorram, compitam da, da mesma forma. Se você tivesse essa educação de base boa no Brasil, a gente não estaria falando de cotas aqui. A cota acontece porque a gente tem um desnivelamento, que a maioria que consegue fazer hoje em dia estudar em escolas privadas e, esse, e algumas exceções de algumas escolas públicas é, federais né, que tem um bom nível, conseguem ter acesso às universidades públicas e você tem esse desnivelamento. E aí acaba que você precisa resolver lá, na, lá no final e não da base através da cota. Eu poderia aceitar, poderia entender que você criasse esse mecanismo com prazo de validade enquanto você não resolve o problema da base pensando que ah, aquela pessoa, aquele jovem que está ali chegando né, nos seus 18 anos, 17, 18 20 anos e quer ter acesso à faculdade, ele não pode esperar que toda a educação de base seja resolvida, porque ele já não vai conseguir recuperar aquilo. O problema todo é quando você faz esse programa de, de cotas e não trata a base. E aí o problema de base não é resolvido nunca, né, porque você está com esse puxadinho que é o sistema de cotas. Então a gente tem que focar no que é prioridade, né? melhorar a educação básica no Brasil. É isso, sim, vai fazer com que a gente não tenha diferenças. Né? É claro que tem outros fatores sociais que a gente pode até entrar no debate. É claro que uma pessoa que, que vive num lugar, que tem tiroteio, que tem invasão, tem tudo mais com frequência, ela tem dificuldade também em estudar e tal. São outros problemas que a gente tem que resolver. Mas o, o papel da educação é resolver esse papel da educação de base que vai dar sim. Aí, sim, igualdade ou, pelo menos, equiparar, igualar as condições para que todo mundo, quando chega na universidade ou na pós-graduação, consiga ter os mesmos acessos. E aí você não vai precisar falar de cota para ninguém. né? Você vai vai ter resolvido, ou pelo menos não no nível que é hoje. Talvez a gente não consiga resolver 100% essa questão, mas não no nível que é hoje. E eu acho que essa é a grande solução para o
2: Brasil. Ok. Deputado Bibo Nunes.
3: Bem, eu com relação a cotas, eu sou contra. Eu não gosto também de sistema de cotas. Até porque quando tem cota, já coloca o que está sendo protegido pela cota como um coitadinho. Pô, é cota, por exemplo, para porque é negro. Para mim, se é negro ou branco, são iguais. Não tem diferença alguma. Então, ele, porque é negro, tem que dar 30% da cota para ele. Enquanto ou vamos inverter. É que seja, no caso, o vão inverter, porque para mim, preto e branco não tem diferença para mim. Então coloca, no caso, vamos botar como se o branco tivesse a cota. Qual seria a aceitação? O branco ficaria como sendo coitadinho já se coloca como inferior. Sempre que tem cota, qualquer tipo de cota, o que está ali na cota já é um pequeno. Fica pequeno, se é pequeno. Para mim, a solução, como eu disse, é a importância da educação. Temos que dar educação desde o do, do primeiro ano, do, do, do infantil, do, da maternidade, aonde for. Está começando a pré-escola, tem que dar condições, acesso a todos. Eu estudei, comecei, fui até metade do meu curso eh, estudando em escola pública. E eu estudava, no meu caso, eu era filho do prefeito da cidade, meu pai era prefeito da minha cidade, Cruz Alto. Eu era o filho do prefeito, eu estudava com o filho da, da nossa funcionária em casa, por exemplo. Não tinha problema nenhum. O que ele tinha de educação, eu também tinha. A merenda escolar que ele tinha no intervalo, que era um leite com aveia, um sanduíche, eu também tinha. Nós ambos tínhamos a mesma condição de progredir ele tinha condição de estudar ele tinha sua merenda escolar como eu tinha esse é o ideal na educação sendo assim, nós não teremos cotas, eu não acho justo nós temos um concurso público cotas para 30%, 70% atingiu a média 7, aí os outros 30%, por exemplo pode ter atingido nota 4 eu deixo de colocar pessoas com nota 7 para colocar pessoas com nota 4 estamos baixando o nível Então, o importante é que todos tenham acesso à educação. Prioridade em qualquer país é a educação. E eu dou eu como exemplo. Eu estudava em escola pública. Era gratuito. E outra coisa que eu acredito que tenha que mudar. Universidade. Quando chega ao nível universitário, não é justo que alguém que tenha condições financeiras vá ocupar vaga numa escola pública para quem não tem condição financeira. Quem tem condições de pagar a escola, acredito que deve pagar eu os meus filhos. Nenhum, nenhum fez escola pública. Nem deixei fazer vestibular. Vão para escola paga. Eu acho o, 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 o impatriótico de minha parte. Eu tenho condições, tenho condições. Eu trabalhei bastante. Eu me dei bem na vida. Qualquer um trabalhando está bem. Qualquer um trabalhando está bem. Então meus filhos nem fizeram, nem fizeram Vestibular para a escola pública Se formaram em escolas privadas Eu acho que eu fiz a minha parte como cidadão Deixando pessoas que não poderiam pagar a escola particular Entrarem na escola pública É assim que eu penso Não que seja o correto Mas é uma questão de bom senso né? Se eu tenho condições de pagar uma escola particular Eu vou pagar a escola particular e deixar o outro Se bem que hoje temos muito mais universidades do que antigamente Antigamente, passando no vestibular era coisa muito difícil. Então, temos que priorizar, sim, o senhor, nosso novo ministro, Carlos Alberto Ecotelli, estou na torcida e a educação vem da base. E eu falo de cadeira, porque eu estudava, sendo filho do prefeito, junto na escola com o filho da minha funcionária, funcionário do do meu pai em casa. Todos no mesmo nível, todos com chance de chegar ao alto. Condições iguais. Estuda mais, te empenha mais, que vai vencer. Não é a cota que te coloca no lugar merecido.
2: Deixa eu falar um pouquinho sobre política também, porque nas últimas semanas vem se acentuando aí uma aproximação do governo do presidente Bolsonaro com os partidos do Centrão e isso chegou também à área da educação. Foi nomeado aí para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, um nome ligado ao centrão, que é o do Marcelo Lopes da Ponte, que foi chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP. E isso, inclusive, foi tratado ali na época da nomeação, já faz algumas semanas, até como um símbolo ali desse casamento, dessa aproximação entre Bolsonaro e o centrão. Queria saber dos senhores o que é que pensam a respeito disso, começando com o senhor, deputado Paulo Ganime. É necessariamente um problema essa aproximação com o centrão ou não faz parte do jogo democrático? Qual a impressão do senhor?
4: Olha, toda aproximação política é legítima, né? quando você tem ali o presidente da República que precisa ter base também no Congresso para discutir e para ter apoio nos seus projetos importantes, eu não vejo nenhum problema quando isso acontece, né? discussão com o com, com centro, centrão, direita, esquerda, independente, qualquer um. A grande questão é como você faz isso. É, quando isso é de forma... É legítima, inclusive sem troca ou é, com trocas aceitáveis até, né? eu acho difícil é, chegar nesse limite o que, que é aceitável ou não né? dentro do Novo, nós sempre apoiamos as pautas positivas, né? não é do governo do Brasil, né? sem ter nenhuma troca, sem pedir nada em troca sem querer nada em troca, porque a gente sabe o que é certo e o Novo vota sempre da mesma forma, né? acreditando naquilo que é o correto para o país Então, a gente não precisa de cargo, não precisa de emenda, não precisa de nada disso. Os partidos que precisam, né, eu discordo dessa prática política, mas posso entender que esse é o jogo político antigo, que a gente quer mudar, mas que demora para mudar e que talvez o presidente esteja enfrentando essa dificuldade. Mas a grande questão é, ok, vai fazer isso, mas precisa fazer isso colocando recursos importantes para eh, o país, né, não só para onde ele chega, mas como ele é gerido e colocar também funções relevantes essas figuras e também quem vai para lá, é né? porque a gente pode ter às vezes uma indicação política, mas que tenha um, um amparo técnico. E é isso que às vezes a gente não enxerga nessas indicações recentes que tem visto aí sendo feita pelo governo por conta dessa aproximação. Né? Eu posso citar como exemplo político, né, uma pessoa que é política, que é a ministra Teresa Cristina, ela é deputada, né? não é nem de primeiro mandato e hoje é ministra, né? E é uma ministra técnica, que entende do assunto. Eu não sei, não tô nem entrando nessa porque ela foi indicada ou não por quem, não é isso, mas a gente eu tô mostrando do que dá para conciliar, né, a política com a técnica. E agora, só que a gente está vendo alguns cargos que são indicados de forma política, sem esse embasamento técnico. Isso que nos preocupa, e eu espero que haja uma blindagem necessária do governo para que esses cargos políticos que foram indicados não sejam utilizados de forma nociva para o país. Ou seja, com todo o controle de compliance, controle interno, para evitar qualquer fraude. né? Não necessariamente, não estou acusando ninguém, nem dizendo que é essa pessoa que vai cometer fraude, mas a gente sabe que às vezes isso é cercado por outras pessoas também. né? E também que seja garantido que o uso daquele recurso, né, não é só questão de de corrupção, de roubo e tudo mais, mas também que o uso do recurso seja direcionado para aquilo que de fato precisa. né? E eu acho que isso é muito importante e é isso que nos preocupa. né? Não é a discussão, não é o debate político, não é a aproximação, mas é o toma lá da cá, principalmente quando ele é feito de forma não técnica, de forma exclusivamente política.
2: Deputado Bibo Nunes, e o senhor, o que é que pensa a respeito dessa questão? E acho que caiu bem no momento da resposta. É isso? A gente ia fazer a conexão aqui com, com o deputado Bibo Nunes para não, que ele respondesse a é, gente é, é, ele já está de volta? Diga aí, deputado. Já ouvimos.
3: É que quando, não sei os outros, mas quando liga, quando alguém me liga, eu estou no celular aqui, né? É. Quando liga, cai. Entra em espera, né? É, é. E aí eu acontece mesmo. Minha... Ao vivo acontece. É, faz... <risos> é, é normal. Mas o... eu, por exemplo, o Victor Brown, eu não conheço até hoje, algum deputado tenha dito para mim: Eu sou do Centrão. Eu não conheço, eu não sei qual é a bancada do Centrão. Não sei se eu sou ingênuo, o Ganime, não sei se ele conhece a bancada do Centrão, ou se algum deputado se apresentou para ele: Eu sou o deputado Fulano de Tal, eu sou do Centrão. Para mim, nunca se apresentaram ninguém nesse sentido. Outra coisa, com relação a dizer que o Centrão está no governo, eu não entendo assim. Qualquer governo, para ter um bom governo, tem que se cercar os demais partidos, ainda mais num país onde tem 33 partidos. Eu acho normal, natural, que quem quer estar ao lado do governo receba cargos para governar juntos, sem problema nenhum. Só que não tem Toma Lá da Cá. Nisto, eu sou radical, eu fiz a campanha, nós pregamos, combatemos o Toma Lá da Cá. Eu não admito Toma Lá da Cá. Então, o que eu digo? Toma Lá. O nosso governo é assim, ó toma lá, é o PP, é o MDB, está indicando alguém, toma lá. Toma o cargo para trabalhar a favor do Brasil. Não queremos dar nada além do cargo para você trabalhar pelo seu país. É o que nós temos que fazer, políticos. Nós estamos aqui, quem está com, com seriedade, com boa fé, quer trabalhar pelo país. Eu não vejo possibilidade de alguém vir para o governo para se locupletar ou para tirar vantagens. Quem tem que tirar vantagem é o Brasil dos políticos. Os políticos têm que servir ao seu país. Então, no momento que nós colocamos, toma, qual é o indicado? Tipo aqui, é Marcelo Ponte. Vamos olhar, olha, foi chefe de gabinete, do presidente do partido, qual é o seu, a sua capacidade técnica? Vamos olhar suas condições técnicas. Se o senhor tem condições para o cargo, analisa aqui ali. Olha, eu mesmo olhei umas duas indicações. Olhei e vi, tecnicamente, perfeito. Boas, pode ser. Se não tem condições, é assim que funciona. Partido tal, estamos lhe colocando um cargo no Banco do Brasil. Indique alguém. Olhamos, não aceitamos, porque isso aqui não é uma indicação técnica. Está me cheirando a boca e teta. Boca e teta não existe. Se souber de alguma boca e teta, se souber de alguém incompetente, que está usando um cargo no governo federal, diga para o deputado Bingo Nunes aqui, que eu sou da base do governo, que eu vou lá e vou pedir para que tire. Porque eu estou aqui lutando por uma política séria. E o toma lá da cá é a pior demonstração da velha política das raposas felpudas que estão aí para se locupletar, para tirar vantagens da política. Não podemos permitir esse tipo de coisa. Quer vir para o governo? Venha! Aceitamos o maior prazer, mas queremos pessoas que venham... Toma, Toma lá! Toma lá o cargo para trabalhar pelo seu país. Se não for assim, vá embora. E digo mais, tem políticos que já foram presos, que estiveram em mensalão, que estão querendo se aproximar e defender o governo. Em outros debates que eu estive, eu não aceito essas pessoas, esses políticos, que venham querer agora eh, ir contra a esquerda, que eu não me alio à raposa felpuda. Eu quero uma política séria, limpa. Estou na política para perder e o Brasil ganhar. Então, me irrita muito quando se, fa- se fala em tomar lá, da cá. Comigo não tem isso, eu não aceito isso em hipótese alguma. E você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil sou o deputado federal Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, entro em contato com o meu gabinete, 518, anexo 4, que eu estarei indo no governo e dizendo, esse aqui é incompetente, esse aqui cometeu tal erro, tentativa de corrupção, coisa assim. Não vamos permitir qualquer deslize. Não tem toma lá da cá. Acho que foi claro, né?
2: Muito claro. Quero agradecer aqui então ao deputado federal Bilbo Nunes, deputado pelo PSL do Rio Grande do Sul, esteve com a gente aqui no Pra Cima Deles. Obrigado, viu, deputado, pela entrevista. Uma boa tarde.
3: Eu que agradeço. Eu que agradeço. Abraço, Gamini
2: Paulo Ganime, deputado Abraço. Paulo Ganime, fica com a gente. O deputado continua com a gente. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Vamos continuar a nossa conversa. Daqui a pouco tem mais. Pra Cima Deles. Fique ligado. Até já.
1: Pra Cima Deles. Jovem Pan.
0: tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
4: Tem novidade para toda criançada no canal JP Kids. Agora é hora de fazer novos amigos. As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Bom que vocês vieram. Entrem! Chocomarque, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan. De graça na internet. Que reúnem o seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Fanflix, assista onde estiver,
2: na hora que quiser. Estamos de volta, seja bem-vindo de volta, você que nos ouve, você que nos assiste, estamos no ar aqui com o Pra Cima Deles, passando a limpa aqui alguns dos assuntos que marcaram a semana na política, temos convidados aqui, deixa eu apresentar, estão conosco também o deputado Paulo Ganime, que já estava com a gente no nosso primeiro bloco, e agora o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, aqui é o do Boa Tarde, tudo bem, senador, seja bem-vindo. Tudo bem, Vitor, tudo bem, Paulo, como vão vocês? Tudo bem. Tudo bom? Senador, deixa eu começar perguntando sobre uma matéria aí que foi discutida nessa semana no Senado e que, para muita gente, é tida como uma das pautas mais importantes do país nesse momento, que é o marco regulatório do saneamento básico. Depois de muita discussão, depois de anos de tramitação, finalmente foi aprovado, o senhor votou a favor. Queria que o senhor trouxesse para a gente, então, quais são as principais modificações, por que é tão importante esse texto que trata do saneamento básico aqui no Brasil. Senador?
5: Então, Vitor, deixa me colocar isso para os nossos ouvintes de uma maneira bem simples. Por favor. O projeto é um projeto extenso, ele revoga uma série de leis que regulamentava a matéria até então, mas basicamente, resumindo de forma didática para os nossos ouvintes, é, o que se vai permitir daqui para frente é que o enorme déficit que o Brasil tem na área do saneamento, só para você ter uma ideia, nós temos... 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada em suas casas. Nós temos 104 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgotos. Nós temos 15 mil pessoas que morrem todos os anos de doenças que advêm da falta de saneamento básico. E o Brasil, embora seja a nona economia do mundo, é a centésima décima segunda no mundo em saneamento. Nós estamos no nível de Países dos mais atrasados, da África e de outros. Então, finalmente, depois de anos de debate, porque a esquerda sempre se opôs a esse marco regulatório e agora foi significativo lá no Senado, nós vencemos, depois de uma dura batalha, os que eram favoráveis às mudanças venceram, e nós vencemos por 65 votos contra 13 e 13 é exatamente o número do partido que mais se opôs a isso, que foi o PT. Aliás, quando o PT se opôs tão ferozmente ao novo marco, eu fiquei feliz porque o fato do PT se opor a alguma coisa é sinal que vai dar certo. né? Assim foi com o Plano Real, assim foi com a Constituição de 1988, e com vários outros pontos que eles ficaram contra, historicamente, e que depois a história mostrou que eles estavam errados. E de novo estão errados porque agora nós vamos permitir que o capital privado, que as prefeituras façam concorrência, que o capital privado entre nessa área, e eu tenho certeza que vai acontecer com o saneamento algo muito semelhante que aconteceu com a telefonia brasileira. Houve um tempo, até o governo do Fernando Henrique Cardoso, que toda a telefonia no Brasil era estatal, eram companhias estatais dos diversos estados que faziam a nossa telefonia. Quando houve a privatização, bom, e aquele tempo para você ter um telefone, você entrava na fila, você declarava no Imposto de Renda que era proprietário de um aparelho telefônico de tão valioso que era, né? E depois da privatização, hoje só não tem telefone quem não quer, né? Então, o o projeto é um projeto para universalizar o saneamento básico até 2033. Portanto, são 13 anos aí que nós temos pela frente. E o investimento previsto é de 600, 700 bilhões por ano. O governo federal não tem esse dinheiro, os governos estaduais estão quebrados. Então, é um ovo de colombo, porque a iniciativa privada se interessa por isso. Falei com o presidente do BNDES tem dinheiro para financiar empresas sérias. Os juros estão baixos. Então, empresas de saneamento que abrirem capital vão ter pessoas querendo investir, não é? Então o momento é muito oportuno, não só vai resolver um problema crônico do Brasil, como vai também ajudar a economia fazendo com que os empregos apareçam. Milhares de empregos vão ser gerados com essas obras. Agora vai lá para a Câmara, Paulo. Vocês vão ter que trabalhar muito na Câmara para aprovar isso. Aliás, vai não, já veio da Câmara, já estava aprovado lá. já vai para a sanção do
2: presidente, já passou pela Câmara.
5: Já passou pela Câmara, Já, já acabou o assunto, só falta o presidente homologar.
2: Exatamente. Deputado Paulo Ganimi, queria trazer aqui uma outra questão. Vamos voltar à política. Essa semana aí foi marcada mais uma vez pelo avanço dessas investigações do caso Queiroz. A esposa dele continua foragida, mas novas buscas foram feitas, mais informações vieram à tona. Queria saber o que é que o senhor está achando disso tudo e se esse escândalo envolvendo o suposto esquema de rachadinhas que o Ministério Público aponta que teria havido no gabinete do Flávio Bolsonaro, enquanto ele ainda era deputado estadual se esse caso, se essa investigação de alguma maneira pode afetar o presidente Jair Bolsonaro e se na sua avaliação afeta já o presidente Jair Bolsonaro, deputado?
4: Claro. Bom, primeiro eu queria até elogiar aqui a fala do senador, que ele falou, acho que tudo que eu gostaria de falar é de uma forma até muito mais brilhante, porque ele trouxe todos os dados e fatos sobre saneamento e eu concordo 100% com o que ele falou. Então, talvez seja importante que a gente votou aí nesse um ano e meio, É mais até, talvez, do que a previdência, porque a previdência tem um impacto na vida das pessoas indireto, né? Ah, O saneamento tem impacto direto na vida das pessoas. Então, é um tema fundamental, eu não poderia deixar de de ressaltar isso. Agora, com relação à à pergunta, né, da rascadinha e tudo mais, eu acho que tem que investigar, tem que continuar apurando o fato. Muita gente fala, ah, mas o, o Flávio não era o primeiro da lista. Tem que investigar todo mundo, aquela lista do COAF, que saiu há é, algum tempo sobre as rachadinhas na Lerge, né, no meu estado, no Rio de Janeiro. Tem que investigar todos eles. É claro que tem fatores que fazem com que ele seja investigado, talvez, com mais velocidade. Né? Tem até o fato, muita gente não sabe, né, que não é apenas o, o não são apenas fatores políticos, nem tampouco, também os fatores ligados aos outros envolvimentos que talvez essa rachadinha alimentar-se, né, como questões de milícia e tudo mais. Mais uma vez, deixando claro, não estou dizendo que isso é verdade, estou apenas falando que é o que está no processo, né, que está sendo investigado. Mas tem o fato também da mudança de, de foro. Né? Os deputados estaduais, que continuam como deputados estaduais, estão num foro e o, deputado, o senador, hoje senador, está em outro. Apesar daquela discussão do foro privilegiado, que não, quando não tem relação com a função ou com o mandato atual deveria ser mantido. No anterior, os folhos são diferentes. Por isso também que cada um anda numa velocidade diferente. E assim, você não vai deixar de investigar alguém ou deixar de, de punir alguém só porque alguém fez alguma coisa mais grave, pior do que o outro. né Alguém até recebeu uma, uma charge, um meme, esses dias que alguém falou o seguinte, ah, é... Poxa, o cara prendeu o ladrão, o policial prendeu o ladrão, mas o ladrão chega e fala, ah, mas eu só, só, só roubei uma carteira. Poxa, o PT roubou muito mais. Ah, verdade, então eu vou te soltar. Não é assim, né? O cara que foi pego cometendo algum crime tem que ser punido. Não é porque alguém não está sendo punido que você vai, vai deixar de punir, deixar de investigar alguém que cometeu algum crime. Não tem crime maior ou crime menor. Claro Você tem, tem, mas não é o fato de ser um crime menor do que outros crimes piores, você não vai investigar e vai punir aquele que cometeu aquele crime. Com relação ao impacto político, né? a gente vê, é claro, o impacto político, né, todas essas, na verdade, polêmicas do ano passado, quando ainda eram muito menores, eram muito mais ligadas às questões das falas né, é, desproporcionais ou, ou até mesmo infelizes do presidente. Cada vez que tinha uma polêmica dessa, a gente via a dificuldade que era de avançar com uma pauta dentro da Câmara dos Deputados. Quando a polêmica se torna ainda maior, você vê que isso tem impacto maior ainda. E o que me preocupa mais, que eu espero que não aconteça, é que isso não seja motivo para que outras questões que são muito maiores do que simplesmente as discussões acaloradas dentro do plenário da Câmara ou nas redes sociais, se tornem medidas do presidente tentando proteger... O, o Flávio Bolsonaro. Não estou falando que ele fez isso, nem estou falando que ele vai fazer, mas isso é uma preocupação que a gente tem que ter e que as pessoas estão dizendo que está acontecendo. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? eu Me preocupa hoje, por exemplo, ontem, é, a mudança lá, a saída da delegada, é, esqueci o nome dela agora, acho que é Érica, né? Que era uma das referências da Lava Jato. Né? Qual é a motivação, né? Você é uma pessoa tão competente que era... Referência na Lava Jato foi para o Ministério da Justiça, né? Por que, que ela foi tirada nesse carro? Essas coisas nos preocupam, né? até mais, talvez, até do que a, a questão do apoio político, porque, como o tema anterior que a gente falou, né, antes do intervalo, o, o alinhamento com o Centrão, acabou que deu um pouco mais de base de sustentação política para o presidente da República. Né? E Centrão, acho que o, o Bibo falou que não sabe que quem é Centrão, quem é Centrão, acho que só ele que não sabe, né? Eu gosto muito do Bibo, mas. É, infelizmente, todo mundo sabe o que é Centrão no Brasil, quais são os partidos e tudo mais, que são ligados ao Centrão, e também se ele acha que não tem tomar lá da cá, e se são indicações técnicas, eu queria saber, né, pena que ele não tá mais aqui, é até ruim eu falar isso agora, não dele, mas como eu não tive oportunidade de falar depois que ele falou né? Que qual é a competência técnica de um chefe de, de gabinete para administrar um fundo ligado à educação, né? o meu chefe de gabinete por mais que seja super técnico, muito bom nunca trabalhou na área de educação, não trabalha hoje, eu não vejo ele como alguém técnico para administrar, administrar um fundo de educação, então se isso não é tomar lá da cá se isso não é envolvimento político, se isso é envolvimento técnico, eu não sei o que, que seria é, o ideal no Brasil né? porque não é o ideal para mim
2: Queria ouvir também o senador Visto aí a respeito dessa investigação que envolve o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Senador.
5: Ô, Vitor, se me permite fazer uma, uma pequena brincadeira com essa história? Claro, por que favor. Já está tão falado, já está tão, tá tão discutido, que eu só quero aproveitar esses minutos para te mostrar uma coisa. É, essas visões milagrosas, essas visões radicais, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, elas têm muita coisa em comum. A primeira coisa em comum que elas têm é que as duas elegem sempre um salvador da pátria que vai resolver todos os problemas do país. Né? A extrema-direita elegeu Bolsonaro. A nossa esquerda elegeu lá atrás Lula e depois Dilma. Uh, essa ideia do salvador da pátria nunca funciona. Então, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda têm apaixonados e depois têm desiludidos. Uma nação não pode depender de um salvador. Uma nação tem que depender de uma estrutura política, de uma estrutura legal, que garanta o bom funcionamento né, de, dos, dos poderes. Se é uma democracia, os três poderes têm que ser independentes, têm que funcionar bem. E sempre que nós ficarmos sempre na dependência de um salvador da pátria, nada vai terminar bem. Veja, existe aí a brincadeira que eu quero fazer, é o seguinte, observe que o Lula tinha um sítio em Atibaia. Observe que o advogado do Bolsonaro tem uma casa em Atibaia. Aí em São Paulo, Atibaia tem alguma coisa que atrai, não sei o que, que é, deve estar no solo, alguma coisa assim. Uh, observe que o que desencadeou todo o problema do petrolão foi um doleiro, Operação Lava Jato, que se chamava Youssef. Observe que o advogado do Bolsonaro se chama Wassef, não é? É muito próximo. Então, é, observe que o Lula teve uma fase que ele era paz e amor. Lulinha, paz e amor, lembra disso? Sim. E teve uma fase que ele ameaçava de colocar o exército do Movimento Sem Terras na rua, o exército do Estado na rua, ameaçava tomar o poder, o próprio o próprio uh, uh, braço direito dele lá, o José Dirceu, dizia que há uma diferença muito grande entre chegar ao poder e tomar o poder, não é? Claramente a extrema esquerda falava em, em ter um, um governo, uma ditadura, uh, de quem tomasse o poder, né? E não de quem chegasse ao poder. Observe que o Bolsonaro também bateu no peito várias vezes, também disse, chega, vamos acabar com isso, vou mostrar que quem manda sou eu... Não vou ser um presidente banana e tal. E observe que agora ele está vivendo uma versão Bolsonaro, paz e amor. Aliás, a Eliane Catanhede fez um artigo brilhante no Estado de São Paulo de hoje. Não sei se é no Estado ou na Folha, não me lembro bem aonde foi que Ela é do Estado. Ela é do Estado, pois é. Ela fez exatamente um artigo com esse título, né? bolsonarinho paz e amor. Agora ele está de bem do Toffoli, ele está de bem do Alcolumbre ele está de bem no Rodrigo Maia, ele já disse que vai se dar bem com todos os ministros do Supremo, já disse que vai se dar bem com todos os senadores e com todos os deputados, já nomeou um, um ministro da Educação que eu conheço pessoalmente e acho uma pessoa, um intelectual, acho uma pessoa de bom caráter, acho uma pessoa preparada, uma pessoa que não é discípulo do Olavo de Carvalho, que não gosta do Olavo de Carvalho, quando ele era presidente do FNDL, ele me convidou para fazer uma palestra lá, eu fui e conversei muito com ele. Fiquei muito impressionado com o preparo do, do nosso atual ministro da Educação. Com uma orientação completamente diferente. Né? O Bolsonaro está mudando. Alguma coisa fez com que o Bolsonaro desse a sagnada, parou de fazer aqueles discursos, naquele cercadinho que ele sempre fazia. E eu estou gostando muito mais dessa versão dele de agora. Tomara que dê certo. Tomara que as, que as investigações com, com o Queiroz prossigam. Tomara que o Queiroz faça uma delação premiada. Não é? Tomara que prenda a esposa dele. Tomara que todos os culpados por rachadinhas... Não estou dizendo que o Flávio seja culpado. Não cabe a mim prejulgar ninguém. Mas eu acho que a investigação tem que ir até o fim. Se o Flávio for culpado, tem que ser condenado os outros deputados, se fizeram, também tem que ser condenado, e eu acho que as coisas têm que funcionar, os poderes têm que ser independentes, né? A justiça, o executivo e o legislativo têm que funcionar de maneira harmônica, civilizada e educada, mas um não tem que dar moleza para o outro, não. Cada um tem que fazer seu papel, um tem que fiscalizar o outro, e é assim, só assim que o Brasil vai para frente, sem Senador. salvadores da paz.
2: Deixa eu fazer uma última pergunta. Acho que sobrou pouco tempo. Em um minutinho, eu queria ouvi-lo a cada um de vocês, senador Oriovisto, deputado Paulo Ganime. vou começar com o senhor, senador, porque é uma matéria que está aí no Senado. É sobre o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, aí, com essas decisões recentes aí do Supremo, esses inquéritos relatados pelo Alexandre de Moraes, que tem gerado muita controvérsia, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, voltou à pressão para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dê sequência aos pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, inclusive do próprio Alexandre de Moraes. Bem rapidamente, em um minutinho, eu queria ouvir o senador a posição do senhor a respeito disso. Acha que caberia no momento o impeachment de algum ministro do Supremo?
5: Olha, eu assinei lá logo que eu cheguei no Senado, eu assinei a CPI da Lava-Toga. Se a CPI da Lava-Toga tivesse saído, não só Alexandre de Moraes, mas todo e qualquer membro do Judiciário que tivesse problemas nós poderíamos avançar nesses problemas, poderíamos tirar limpo. Eu, eu detesto julgar sem ter provas, sem ter evidências, não é? E, e julgar pelas aparências é julgar pela paixão. Eu prefiro não fazer julgamento. Eu fui favorável e assinei a CPI da lavatória Também propus o ano passado uma medida provisória de 82 que impedia o STF de tomar essas decisões monocráticas. As decisões teriam que ser pelo colegiado. Quase que eu consegui emplacar essa PEC. Só não emplaquei, sabe por quê? Porque, hum. na época, o Bolsonaro tava com um relacionamento muito bom com o Toffoli, que estava dando aquela liminar que impediu o COAF de soltar os dados do pessoal que estava envolvido nas rachadinhas, entre os quais o filho dele. Então foi a primeira vez que eu vi o PT votar junto com o PSL, que era o partido do Bolsonaro, e eu perdi por poucos votos, mas perdi. Tô com vontade de reapresentar essa pec okay. para disciplinar a ação uhum. do STF.
2: Deputado Paulo Ganimi, para a gente fechar, deputado, por favor, rapidinho.
4: É, eu concordo. Eu acho que o Senado tem um papel fundamental né, de fazer esse contraponto ao STF. É uma pena que fique lá tudo parado. O nosso modelo é muito ruim. Né, os ministros do STF que, que julgam os senadores. Os senadores é que tem o poder de julgar e fazer o um impeachment dos ministros do STF. Então, é um círculo vicioso, muito ruim, que acaba que ninguém mexe com ninguém e fica todo mundo no seu lugar. eu então, acho que isso tem que sair. Né? Não estou nem aqui entrando no mérito quem merece ser é, empichado, quem merece sair ou não, mas tem que avançar. Tem que avançar porque será que nenhum deles cometeu nenhum crime, se não tivesse cometido, acho que não teria nenhum pedido de impeachment protocolado. né? Eu acho que tem que avançar assim. Eu protocolei, já que o, o senador fez o jabai da PEC dele, eu fiz uma PEC <risos> também, protocolei, uma PEC 225-2019, que não é sobre o tema que ele falou, mas sobre tanto quem indica e como indica os ministros do SCF para mudar um pouco isso, porque a gente sabe muito bem que o PT indicou eh, durante 13 anos, acho que, se não me engano, nove ministros ou algo parecido, né? Eu acho que isso é ruim para a nossa democracia e também criando um prazo para o mandato do ministro. Né? Okay, Há deputado. discussões quanto à duração ou não, hum. mas a gente também está tá vendo que precisa mudar isso. Muito bem, agradeço
2: aqui então ao deputado Paulo Ganime, do Partido Novo. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Foi bom tê-lo aqui no para Cima Deles. Uma boa tarde, bom final de semana.
4: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos.
2: E, senador Oriovisto Guimarães, muito obrigado também pela entrevista. Senador, boa tarde. Um abraço.
5: Quero te dizer boa tarde e dizer que as coisas só não andam no Senado, Paulo, porque o presidente não coloca na pauta. Senadores que assinam e pedem, têm. Mas o problema é o Davi Alcolumbre. Assim como lá na Câmara, o problema é o seu presidente, o Rodrigo Maia, que o foro privilegiado, por exemplo, ele está sentado em cima faz três anos e não põe para votar, não é? Perfeito. Um grande abraço. Valeu, senador.
2: Obrigadão. Um abraço. E assim a gente fecha, então, essa edição do Pra Cima Deles. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sexta-feira que vem, a partir das 4 horas, tem mais. E a íntegra do programa de hoje você encontra no Panflix, o nosso aplicativo. Se você não baixou, baixa aí no seu celular. Por lá você encontra essa e outras edições do Pra Cima Deles. Boa tarde, bom final de semana. Até mais.
1: Pra cima deles. Jovem Pan. A notícia que você
0: quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
3: Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal.
4: Então tá ficando até um pouco engraçado.
3: Para isso aí, mas eu me espanto.
4: Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou de tutorial? Sim, para
2: investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí.
3: É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
0: Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.